שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי. אני הילה קורח. אני מרונן. לפני שנתחיל, נזכיר לכם שלפודקאסט אפשר להזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, וגם כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. והיום? כירורגיה אנדוסקופית, העתיד כבר כאן. נתנסה? כן. לא. לא. אני די גרועה, האמת היא שתמיד כשמדברים על הנושא הזה, אני חושבת עד כמה אני גרועה במתאם הזה בין יד, עיניים, הקורדינציה. תנסי, יש כאלה לפחות בבית החולים העיר, יש מין מכשיר הדמיה כזה, סימולטור כזה, שאת יכולה להתנסות. כן, זה יכול להיות שפתאום אני אגלה שאני טובה בזה, אפילו שעם ג'ויסטיק לא הייתי משהו בתור כן, כן. בואו נתחיל. שלום לדוקטור אמיר סולד, שותף בכיר ומנהל רפואי באסיה מדיקל, ממייסדי החברה הישראלית לכירורגיה אנדוסקופית, וגם הנשיא הראשון, שלום. שלום. שלומך. מעולה. שמחות מאוד שהצטרפת אלינו. גם אני שמח. אולי ספר לנו קצת איך בכלל התגלגלת לכירורגיה? לכירורגיה בכלל? האמת שכשהייתי סטודנט לרפואה, חשבתי על דברים אחרים לגמרי, והאידיליה שלי הייתה להיות רופא משפחה. ואפילו סידרתי לעצמי אפשרות לנסוע לגור באיזה קיבוץ בעמק יזרעאל ולעשות סטאז' בעפולה ואחרי זה להתחיל התמחות ברפואת משפחה. והייתה הגרלה, סטאז' זה לפי הגרלה, ואני יצאתי מקום 278 מ-300 או משהו כזה, או 287 מ-300, כמעט בסוף, אחרי שכל המקומות הנחשקים כבר נלקחו. ואחד המקומות האחרונים שנשאר בהם עוד מקום לסטאז' זה היה הדסה, אף אחד לא רצה לעבוד בהדסה בסטאז'. באמת? כי זה היה עבודה קשה, ואנשים רצו משהו במרכז, בתל אביב, וזה. זה לא קורה היום, אגב. בהיותי, אני יודע, אבל זה היה מזמן. בהיותי ירושלמי, וקיבלתי סטאז' בהדסה, נשארתי בירושלים והלכתי לסטאז' בהדסה. ובחודש השלישי לסטאז' הייתי במחלקה כירורגית בהדסה הרצופים. ומישהו חכם שם נתן לי להיכנס לניתוח, ובאותו רגע שנכנסתי לניתוח הראשון, היה לי ברור לגמרי שזה מה שאני הולך לעשות. למה? כי זה, כי זה מגניב. זה מגניב, כולם נגנבים מזה, אבל אתה אומר, זה מגניב פעם ראשונה, פעם שנייה, ואז מתחיל, מתחילה הברירה הטבעית של אלה שחושבים שזה ממשיך להגניב אותם, מסיבות שבוודאי תכף תפרט, ואלה שאומרים, אוקיי, ראית ניתוח אחד, ראית את כולם. אז זה הבדל בין לראות ובין לעשות. לראות, <אח> זה באמת לא מעניין, אבל <אח> לעשות את זה, זה, זה משהו... אני חושב, מצד אחד מאוד מאוד קיצוני, ומצד שני מאוד מתגמל. כנראה שזה מדבר עם העובדה שכירורגים, בין אם ידעו בזה או בין אם לא, הם קצת ילדותיים, מקבלים גרטיפיקיישן מיידי, ומאוד מאוד תחרותיים, אוהבים לשחק. <laughs> ומוכנים לשלם על זה מחיר באיכות חיים, שעות שינה, משפחה, <laughs> כל הדברים השוליים האלה שאנחנו אכלנו אותה בהם. אז איך הייתה התמחות בכירורגיה השנים האלה? <laughs> קשה מאוד, הייתי מתמחה גם במחלקה שהיו בה מעט מאוד מתמחים, אז עשיתי בערך 35 טרוניות בחודש, סתם אני אומר, okay. אבל הייתי, כן, כן, ממש גרתי בבית חולים, <laughs> וחלק מההתמחות עשיתי, ב... עשיתי את הרוב בהדסה הרצופים, וחלק בהדסה עין כרם, ברוטציות, עבדתי מאוד קשה, הרווחתי מעט מאוד כסף, ותוך כדי זה גם פיתחתי משפחה, התחתנתי, והבת שלי נולדה כשהייתי עוד סטודנט אפילו. והשתדלתי כאילו 
זה הלך ככה, לא ישנתי בבית חולים בתורנות, ואחרי זה לא ישנתי בבית, כי רציתי להיות חלק מה... אז רעייתך פיתחה משפחה. לא, אני אומר, לא ישנתי בבית בשביל להיות חלק מהעניין של המשפחה. כן. וזה קשה, אבל זה אפשרי. זה היה מאוד קשה. וזה המשיך להיות קשה עוד הרבה שנים, וזה היום גם די קשה. ונכנסת לעולם הכירורגיה בתקופה מסעירה, שבה בעצם כל העולם הזה של כירורגיה אנטוסקופית התחיל להתפתח. אבל זה סיפור עוד יותר מוצלח, כי מה שקרה זה שכשאני הייתי באמצע ההתמחות, לא היה דבר כזה כירורגיה לפרוסקופית. ואני, בלחץ שלי, ארגנתי אפשרות לעשות חלק מההתמחות שלי בניו יורק. היה לי בוס מאוד פרמיסיבי ומאוד חכם, ברטי פרוינד. שאמר לי, יאללה, לך על זה. ונסעתי לניו יורק, והגעתי במקרה בשנה הראשונה שהתחילו לעשות ניתוחים לפרוסקופים במאונט סיני, ב-1990. ושם כל המתמחים לא רצו להיכנס לזה, כי הם חשבו שזה לסיסיס, כאילו, זה במקום <laughs> לעשות חתך גדול ולהיות גבר ולעצור דם בגופך, אתה עושה חורים קטנים, והחולה לא רואים עליו שהוא עבר ניתוח בכלל, זה נראה לי ממש לא, <laughs> לא לאופי של כירורגים. ואני חשבתי שזה מדהים, הרגשתי כמו שזה כאילו קסם. והתנדבתי להיות המסכן הזה שנכנס לכל הניתוחים הלפרוסקופיים שאף אחד לא רצה להיכנס אליהם. והמורה שלי שם, קוראים לו ברי סולקי, שאני... הוא איש ממש נפלא, אני אוהב אותו. בהתחלה הוא נתן לי רק לעזור לו המון זמן, כי הוא לא רצה תחרות, הוא רק התחיל לעשות את זה. זה היה ממש הניתוחים הראשונים שהוא עשה. ובאיזשהו שלב היה לו לא נעים, כאילו, אותו מתמחה מופיע לו כל ניתוח ומסדר לו את הכל ומחזיק לו את המצלמה ועוזר לו והרגיש לו נוח, ואחרי כמה זמן הוא אמר לי, אתה יודע, בעצם אתה לא נשאר פה, אתה נוסע חזרה לישראל וזה, אני אלמד אותך. איזה ניתוחים אלה היו? רק כיסא מרה, רק ניתוחי כריתת כיס מרה. לא עשו שום דבר חוץ מזה. ומה הייתה הסטטיסטיקה מבחינת לפרוסקופיה והצלחה? מה זאת אומרת? איך זה הלך? מצוין. אם עושים את זה לאט ובזהירות, כמו כל דבר, אז זוכרים שמי שמטפלים בו זה החולה ולא אתה, לא האגו שלך, אז אפשר לעשות כל ניתוח. לא, היום זה מובן מאליו, אתה מתאר מצב באמת שגם רופאים אז לא רצו להיכנס לניתוחים האלה, אני טועה מהצד של המטופלים, שמציעים להם פתאום משהו... אבל מה שקרה זה שהסיבה שחירוגיה לפרוסקופית כל כך התפתחה, בדומה לעוד כל מיני דברים, אבל במקרה הזה בצדק, זה שהיה לחץ נורא גדול של החולים. זאת אומרת, רופאים בארצות הברית, זה היה אסון. חלק מהם היו הולכים לקורס של סוף שבוע לעשות ניתוחים לפרוסקופים וחוזרים הביתה, והיו כבר 30 חולים שרשומים לנו לניתוח כסמרה לפרוסקופים, כי אנשים לא רצו שיפתחו להם את הבטן. אז גם בגלל זה היו הרבה קטסטרופות בשלבים האלה. אנשים עשו את הניתוחים בלי שום הכשרה. כאילו, החברות שייצרו את הציוד הרפואי היו מוציאים אותם לקורס של וויקנד, והם היו חוזרים ועושים ניתוח, וחלק מהם הצליחו וחלק לא, שזה לא בדיוק מוצלח. לי זה הרגיש טבעי לגמרי. כנראה שיש משהו בתכונות של ההתמצאות במרחב של המוח שלי והקורדינציית העין יד שמתאימים לזה במקרה, אבל זה הרגיש לי כאילו, מבחינתי זה לא היה שום בעיה. למדתי את זה נורא מהר. כל אחד יכול להשתלט על זה? או שבאמת צריך את ה... אני גר במכונית. יש כאלה שלוקח להם הרבה זמן, ויש כאלה שלוקח מעט זמן, ויש מועטים שלא יכולים בכלל. אבל כן, כל אחד. כל אחד שרוצה ומוכן להשקיע בזה זמן. ואז בשנת 90, דמיינת לאן התחום הזה התפתח, גם מבחינה טכנולוגית וכל ההמצאות המשוגעות שאנחנו עדים להן כיום, כמעט 30 שנה אחר כך? לא דמיינתי את זה באופן קונקרטי, אבל היה לי ברור לגמרי שזה הולך להיות העולם של הכירורגיה, כאילו, ולצערי, לצע, בגלל שאני בן אדם אופטימי ורואה תמיד יותר מדי קדימה, הייתי בטוח שזה יקרה תוך שעתיים בערך, ושאף אחד <laughs> לא יעשה יותר ניתוחים פתוחים, כי זה נראה לי הגיוני. 
ולצערי עד היום זה לא קורה, אבל לא מהסיבות הנכונות. ו... תרחיב. עכשיו להרחיב? כן. אני חושב שאנשים, אני יודע את זה עכשיו בגילי, שקשה מאוד בשלבים מתקדמים של הקריירה שלך ללמוד דברים חדשים. Mm. בדרך כלל אתה עושה התפתחות אבולוציונית בתוך הדברים שאתה יודע, רק משתפר בהם יותר ויותר. ואתה עושה את... שינויים אינקרמנטליים, כאילו אתה עושה כל פעם קצת יותר טוב מזה ומשפר קצת את זה, אבל לעשות, פתאום לקחת מישהו שהוא נחשב כירורג פתוח מצוין ולהחזיר אותו לכיתה א', כי הטכניקה אחרת לגמרי. Mm. וחלק מהאנשים שהם כירורגים פתוחים טובים מאוד, הקואורדינציית העניין שלהם לא מתאימה לניתוחים אנדוסקופיים, והם עושים את זה הרבה פחות טוב. הם צריכים פתאום לראות קלאמזי וליפול, וזה בפני אנשים שמכירים אותם בתור אנשים מצוינים, וזה קשה להם. ולכן, ומעוד סיבות שקשורות לאגו של אנשים בעמדות כוח ודברים כאלה, הרבה מאוד חולים לא נהנים מניתוחים אנדוסקופיים, שאני חושב שזה ממש לא בסדר. היום, לדעתי, שבא למישהו, לכירורג, חולה נגיד עם סרטן במעי הגס, והוא לא מציע לו את האפשרות לעבור ניתוח לפרוסקופי, הוא, הוא עושה, בעיניי הוא עושה, הוא מפר את, ה, את השבועה האתית שלו לחולה. אני, אני ממש חושב שזה ברמה הכי בסיסית, לא בסדר ברמות שהן כאילו, אני לא יודע איך, לא יודע איך זה בכלל קורה. אז אתה לא יודע לעשות, אז תשלח למישהו שכן יודע, או שתיקח את עצמך ותבזבז שנה מהחיים שלך ותלמד. אז באמת ספר כמה מהירה הייתה ההתעמעות של הטכניקה הזאת בארץ. זה כמו טלפונים סלולריים בישראל, הכל קורה בהתחלה בבום, אבל זה נתקע באיזה פלטו שהכל העולם לאט לאט משיג אותו. אז זה קרה מהר. והאמת היא שהיה לי מזל שהיה לי באמת מנהל מחלקה מאוד מרחיק ראות והוא נתן לי מאוד בזהירות להתחיל לפתח ניתוחים חדשים שלא היה ממי ללמוד אותם אחרי שעשינו ניתוחי קיסמרה וגם ההטמעה של ניתוחי קיסמרה במחלקה שעבדתי בה אז הייתה מאוד מושכלת זאת אומרת בהתחלה עבדנו רק רופאים בכירים בחמישים ניתוחים ראשונים ורק אחר כך הם התחילו לעבוד לאט לאט ולמדו ובאמת היה מעט מאוד קטסטרופות מזה כמעט אפס לא היה, ואחר כך אה, עשינו ניתוחים יותר מורכבים, שבהתחלה נכנסנו אליהם, ניסינו לחשוב איך לעשות אותם וזה, ואחר כך לאט לאט עשינו אותם. וככה בעצם עשינו שם, למרות שזו הייתה מחלקה יחסית קטנה, הרבה מאוד מהניתוחים הלפרוסקופיים שנעשו פעם ראשונה בארץ, נעשו שם. עשינו ניתוח מעי גס שם ב-93, אני חושב, פה, לפני 24 שנים. ובהתחלה כשעשינו את זה כולם אמרו לנו שאנחנו מטורפים ושאנחנו מסכנים את החולים וזה, ו... אבל זה לא היה נכון, כי ראינו שהחולים ממש מצוינים, כאילו, והתוצאות שלנו הן מצוינות, אז אמרו, לא האמינו לנו שהתוצאות האלה, חשבו שאנחנו משקרים. הצגתי ב-96 או 7 בכנס בהמבורג, את ניתוחים לפרוסקופים של מיגס, הפרופסור מהגרמנים שם כמעט הרגו אותי. Yeah. You can't do this, it's dangerous, <laughs> אמרתי להם, מה דנג'רס, תראו את התוצאות. הכל מצוין. מתי בכלל בפעם האחרונה ניתחת שלא בלפרוסקופיה? אני תמיד מנתח מדי פעם ניתוחים פתוחים, כי קודם כל, כי יש ניתוחים שאי אפשר לעשות בלפרוסקופיה. ובדיפולט, לפעמים אתה פותח כשיש איזה בעיה, זה קורה לי אולי פעמיים בשנה. מעט מאוד. ואני מנתח יותר מ-400 ניתוחים בשנה. עד היום. ספר לנו על ניתוח שאתה זוכר במיוחד. האמת היא שאני נוטה לשכוח הכל, גם את הדברים הטובים וגם את הדברים הרעים, כי זה הכל נכנס לאיזה רצף ענקי, שאני חושב שעד היום ניתחתי יותר מ-14 אלף חולים כבר. וואו. אבל בעיניי הכי, הכי מתגמל זה אנשים שמישהו אומר להם שאי אפשר בשום אופן לעשות את זה במינימלי אינווייזיב, ואני עושה את זה במינימלי אינווייזיב, ולמחרת הם קמים והולכים הביתה. זה כאילו, 
שזה, נגיד היה לי, בחודשים האחרונים היה איזה בחור שהיה לו גידול רטרופריטוניאלי בעצם בין, ה, בין, ה, בין ה-VR אורקים, הוושת והשרפת השמאלית, שכולם אמרו לו שהוא נסע לניו יורק ואמרו שצריך לפתוח לו גם את החזה וגם את הבטן וכאילו היה בחור כזה, בחור מאוד אינטרנט סאבי כזה שהסתובב בכל העולם לחפש ובסוף הוא בא אליי ואמרתי לו, תקשיב, אני כמעט בטוח שאני יכול להוציא את זה, אני לא יכול להתחייב בפניך, אבל אני כמעט בטוח שאני יכול. ומשום מה, למרות כל המומחים בינו היו, ובישראל הוא החליט ללכת אליי, אולי בגלל שהייתי כנה איתו ואמרתי לו, מה, דיברתי איתו בגובה העיניים, ועשינו שעה וחצי ניתוח, ולמחרת הוא הלך הביתה. הוא היה נורא מבסוט. אז זה דבר שאני זוכר, כי זה... באמת. מה הטכנולוגיה שהכי מלהיבה אותך כרגע, הכי עדכנית שאתה יכול לספר למאזינים שלנו לגביה בתחום? טוב, אני חושב שהטכנולוגיה היא כבר השלב הבא של כירורגיה. אני, mm. אני מסתובב עכשיו בעולם כבר כמה שנים עם הרצאה שקוראים לה באנגלית The Death of Surgery. אני חושב שכירורגיה הולכת לעבור טרנספורמציה מטורפת בשנים הקרובות, ואני חושב שמי שלא ייערך לזה הולך לאכול אותה ממש חזק. Mm-hmm. אני חושב ש... בכירוגיה כללית, אנחנו מאמצים טכנולוגיות הרבה יותר לאט במקצועות, ממקצועות אחרים. נגיד האורולוגים עושים, גם משתמשים בהדמיה, וגם בברכיתרפיה, וגם ברובוטיקה, וגם באורתופדים, בנביגיישן, הגניקולוגים עושים אולטרסאונד, וזה כירוגים רק סכין במזלג. <coughs> ורובוט שנכנס לכירוגיה, שאני יכול לדבר גם על זה לחוד, בעצם הוא לא עושה, אין שום סיבה להכניס אותו לכירוגיה כללית, זה כאילו, זה, זה גימיק. <coughs> אני חושב שמה שהולך לקרות זה... למה זה גימיק? סליחה שאני כותב. בגלל שזה אין לזה שום תועלת לחולה, זה סתם יקר. אומרים מדויק יותר, אומרים... הוא מדויק יותר, אבל בכל זאת אין לזה שום תועלת לחולה, כי כירורגיה כללית זה מקצוע שיש בו הרבה שוליים. כן. וסנטימטר פה, סנטימטר שם, לא משנה כלום. התוצאות ארוכות הטווח, ויש מיליוני מאמרים שיוצאים על זה כל הזמן. שניתוחים רובוטיים לא משפרים בשום דבר את האוטקאם של החולים, ועולים... בין 2,000 ל-6,000 דולר יותר לכל ניתוח, mm-hmm. ומארחים את משך האספוז, ויש אפילו מקומות שאומרים שיש יותר סיבוכים בניתוחים. אבל זה אפילו לא מקטין את הסיבה לעבור לניתוח פתוח. כשמתחילים להסתכל עכשיו על סדרות גדולות. אבל זה נשמע טוב, וזה מוכר מצוין. גם קוראים לזה דה וינצ'י, איך אתה יכול להתווכח עם כזה דבר? זאת אומרת, אם היו קוראים לזה, נגיד, כהן. נגיד. אז מה שקורה עכשיו, אני חושב, זה שהאנדוסקופ הגמיש, מה שהגסטרונטרולוגים משתמשים בו, הופך להיות כלי כירורגי. הוא תמיד בעצם היה במידה מסוימת כלי כירורגי, ובישראל, כמו בחלק מהמדינות באירופה, הגסטרונטרולוגים השתלטו עליו לגמרי, והכירורגים נטשו אותו. אבל היום, לדעתי, בגלל גילוי מוקדם של גידולים במערכת העיכול, רוב הגידולים האלה לאט לאט יתחילו לצאת באנדוסקופיה ולא בכירורגיה בכלל. ולגבי איברים כמו כבד או שד או איברים סולידיים, מתפתחות יותר ויותר טכנולוגיות של אבליישן, שבמקום להוציא את הגידול אתה פשוט הורג אותו במקום, איפה שהוא נמצא, וגם זה הולך לייתר הרבה מאוד ניתוחים, שחלקם נורא נורא מורכבים. בכבד למשל, אני חושב שאפשר להתחיל, להתחיל להחליף כבר חלק מהניתוחים באבליישן, שחלק מזה הוא בעזרת מחט וחלק מזה אפילו בכלל בלי, בניתוחים בלתי פולשניים לחלוטין, נגיד על ידי... פוקוס אולטרסאונד או כאלה דברים. 
האבולוציה של תהליכים כאלה, של פרוצדורות כאלה, היא זריזה יותר מנגיד, אני יודעת מה, תרופות חדשות או משהו כזה? תרופות חדשות זה אבולוציה מאוד מאוד איטית. זה מה שאני אומרת, זה מהיר יותר. כי פשוט מנסים, ואם זה מצליח, אז זה מצליח. כן, אבל פה למשל האופטימיות שלי באה לידי ביטוי. אני תמיד חושב כמו שאת חושבת, אבל זה לא נכון, כי יש תהליכים סוציולוגיים ותרבותיים של הקהילה הרפואית שמתנגדת לזה, וכלכליים, נגיד... יש תחומים שה... שהם מפרי טריטוריה, כאילו. זאת אומרת, נגיד, אם אני רוצה היום, באנגליה, אם מישהו רוצה, נגיד, באמצע ניתוח לעשות הדמיה, הוא לא יכול לעשות את זה בעצמו, הוא צריך לקרוא למומחה להדמיה. Mm. אם מישהו רוצה לעשות אולטרסאונד במהלך ניתוח, הוא צריך לקרוא למומחה לאולטרסאונד, הוא לא יכול לעשות את זה, הוא לא יכול... עכשיו, ללמוד לעשות אולטרסאונד זה כלום, זה לא מזיק לחולה, זה לא קרינה, זה לא שום דבר. והם מתחילים היום להיות אולטרסאונדים. בשנה האחרונה יצאו שלוש חברות גדולות עם אולטרסאונד בגודל של טלפון סלולרי. אז אני לא צריך אף אחד, זה, לא, זה מפסיק להיות רהיט. אני לא צריך ללכת לאיזשהו מקום בשביל לעשות את זה, אנחנו עושים את זה בכיס שלי. אז כשזה מתחיל לשבור את החומות בין מקצועות שונים, זה מאוד קשה, זה תהליכים שהם מאוד מסובכים, כי זה תהליכים של ארגונים גדולים שהם לא יודעים להתגבר על, ה, על החומות האלה, mm-hmm. ולהפך, לחלק מהם זה מאוד נוח שהחומות האלה קיימות. אז המקצוע שלנו בעצם הולך ומשתנה, ואנחנו לא בייחוד בארגונים גדולים, לא יודעים מה לעשות עם זה. עד כמה מבינים את זה בישראל, שהמקצוע הולך ומשתנה? איפה אנחנו עומדים ביחס לעולם? לא מבינים את זה בשום מקום. אוקיי. או כן מבינים את זה, אבל זה תמיד, זה גרסרוט כזה, זה תמיד מתחיל מלמטה, עד שיש מישהו שיש לו מספיק אומץ להגיד, אוקיי, אין יותר מחלקה לכירורגיה, יש מחלקה למחלות של מערכת העיכול, וכל מי שעובד בה קשור למחלקה, או שגם אם הוא עושה... אינבייזיב רדיאולוגי, כאילו רדיאולוגיה פולשנית, גם אם הוא עושה אנדוסקופיות וגם הוא מנתח וכולם מתמחים באותו מקום ולומדים את כל הטכניקות ומתאימים את הטכניקות לחולה ולא את החולה לטכניקה. ספר לנו קצת על אסיה מדיקל. אסיה מדיקל זה גוף פרטי, הקמנו אותו לפני 14 שנים כבר, אני חושב, במחשבה ש... אחת מהבעיות הקשות של רפואה פרטית בישראל זה שכל אחד שם הוא זאב בודד ועובד לבד וגם אחת הטענות הקשות של הרפואה הציבורית נגד רפואה פרטית זה שמין זה דבר כזה שאתה עושה אותו בחושך אחרי הצהריים בלי שאף אחד מסתכל ואין סיבה שזה יהיה ככה ורצינו ליצור מערכת שיוצרת קבוצה שיש בה גם בקרת עמיתים, שאתה מסתכל, גם אתה יכול להתייעץ וגם אתה יודע שמסתכלים עליך, וגם יש לה איזשהו כוח אדמיניסטרטיבי, אתה יכול לתת שירותים הרבה יותר טובים, כי יש מישהו שעושה גבייה, ויש מישהו שעושה שיווק, ויש מישהו שמדבר עם חברות הביטוח ועם הגורמים המשלמים, שהוא מועסק שלך, ואתה לא צריך להתעסק עם זה, רופאים שמתעסקים בשוק הפרטי, יושבים כל יום... שבת או בלילה עם ערימות של ניירות ועושים בילינג ורבים עם חברות ביטוי. תואר בראיית חשבון לצד כן. הרפואה. כן. בדיוק. אז אני חושב ש... אז רצינו להקים כזה דבר ורצינו שהוא יהיה בסטנדרט מאוד גבוה. ואחד מהשותפים שלנו לצערי נפטר, איש שמאוד אהבתי, רמית שרניאק. אבל גדלנו מ... ובכוונה החלטנו לגדול לאט בשביל לא לעשות טעויות בהיקפים גדולים ובשביל ללמוד כל הדרך. וגדלנו באמת לאט, אבל היום אנחנו כבר כמעט 50 רופאים. וכמה ניתוחים בשנה, למשל, במסגרת הפרקטיקה? בשנה שעברה 3,200. הרבה. הרבה. וזו רפואה לבעלי אמצעים בלבד? לא, לא. בישראל, ל-30 ומשהו אחוז מהאוכלוסייה יש ביטוח פרטי, חלק גדול מהם דרך מקומות עבודה, זה גם אחרון העובדים באל על, ובתעשייה האווירית, ובבזק. 
ובהסתדרות המורים, וזה יש להם ביטוחים פרטיים, עובדי עיריות, יש להם okay. ביטוחים פרטיים, ול-80% יש ביטוח משלים, שגם הם יכולים להגיע אלינו עם, עם תוספת תשלום שהיא לא, לא גרושים, אבל גם לא, כאילו, עם, לא, יותר זול מלעשות טיפול שיניים, בקיצור, mm-hmm. שמשלמים עליו מהכיס. אז uh, התשובה היא לא, וגם חלק, חלק מהחולים שלנו מגיעים לא מישראל, כאילו יש לנו תיירות מרפא שמגיעה אלינו. כאב לך לעזוב את הרפואה הציבורית לגמרי? לא להיות חלק מזה יותר אחרי כל כך הרבה שנים? Uh, כן, כאב לי במידה מסוימת, אבל המחיר ששילמתי האישי לעבוד במערכת הזאת היה לי, היה לי קשה מדי, ולא לא רציתי להמשיך. איזה מחיר זה היה? אני טיפוס uh, שאומר את מה שעל ליבו באופן מאוד גלוי, אני פוליטיקאי חלש מאוד. Hmm. Uh, אני מעורר הרבה פעמים התנגדות בתוך מערכות גדולות. Uh, לא אהבתי מה שראיתי מסביבי. פרט. Uh, לא, אני לא אפרט. חבל. אני לא אפרט. אבל זו מערכת כבדה, ויש גם משהו שהרגשתי אותו באופן אישי, שאני מרגיש אותו באופן אישי בכלל, זה שיש איזה, כאילו החברה בישראל נותנת סתירה לרופאים כל הזמן על בסיס קבוע, שזה מתבטא בעיקר במדיניות של הממשלה, אבל כאילו המדינה הזאת החליטה שהרפואה הציבורית זה משהו שמדברים אותו, אבל עושים ההפך. כאילו כל פוליטיקאי אומר שהכי חשוב לו, והכי חשוב לו, והכי חשוב לו. ואפילו ראשי האיגודים שלנו אומרים שחשוב להם וחשוב להם וחשוב, אבל בפועל הם נוטשים אותה לחלוטין. ומי שעומד בפרץ זה רופאים שמוכנים לעבוד בתנאים בלתי אפשריים לחלוטין, והם עושים את זה באמת מתוך אמונה, ואז גם יורקים עליהם וצועקים עליהם שכל מה שמעניין אותם זה כסף. אז... אבל... ואני חושב ש... רפואה, כמו חינוך, כמו ביטחון, כמו... זה צריך, זה צריך להיות משהו שהוא מין משאב לאומי שמנוהל בצורה חכמה, ולא בכיבוי שרפות ובהצהרות מתלהמות של פוליטיקאים. ורפואה פרטית זה גם משאב לאומי, כי אני חושב שבדיוק כמו שכש... נגיד, צועקים בעיתונות על זה שעכשיו גופים פרטיים נכנסים לרפואה פרטית וגורפים כסף ציבורי. Mm-hmm. אז זה דמגוגי לחלוטין, זה בדיוק כמו להגיד שהקבלנים שבונים את כביש 6 גורפים כסף ציבורי ושחברת אל על גורפת כסף ציבורי ושהקבלנים שמייצרים נשק לתעשייה האווירית גורפים כסף ציבורי. כסף ציבורי צריך להיות, לצאת למקומות שמספקים את השירותים ביעילות, חלקם שייכים למדינה וחלקם פרטיים. אתה יכול, אם יש למדינה יש המון כוח, היא יכולה לכפות עליהם מחירים ותנאים שתשתמש בכוח הזה. אבל בישראל זה הכל, כאילו מדברים על, זה הכל רגולציה, אין שום אכיפה. למה? למה לפי דעתך זה קורה? אם זה באמת כל כך פשוט. למה זה קורה? יש לי איזו תיאוריה שגופים גדולים, הם, יש, להם ה, יש להם אופי. יש חברות מייצרות לעצמם איזשהו אופי, זה מין אופי ארגוני כזה. כן. מדינת ישראל הוקמה על ידי פולנים ופולניות קומוניסטים. כאלה, כמו אימא פולניה מעצבנת כזאת, והאופי שלה נשאר עד היום כזה, שזונחת את הילדים שלה שהם מעצבנים אותה, ושכל הזמן היא חמוצה כזאת, ומתלוננת. אתה הסתבכת פה עם אימהות פולניות הרבה ממה שהסתבכת פה עם המדינה. אני יודע, אני מקווה שאימא שלי לא תשמע את זה. תמיד לאימא שלי כשאני מספר בדיחה על פולנים, היא אומרת לי, זה לא מצחיק. מה מצחיק בזה? אבל אתה לא חושש שאם התהליך הזה יימשך לצורך העניין, ורופאים מצוינים י- ילכו יותר לכיוון הרפואה הפרטית, אז הרפואה הציבורית uh, תתייבש לאיטה. מה זה תתייבש? אם, אם מחר בבוקר מדינת ישראל תגיד, אוקיי, יש לנו תור ענק לניתוחי החלפת ירך, mm-hmm. בסדר? 
אנחנו נוציא מכרז, מי מוכן, איזה גוף מוכן לתת לנו עכשיו 1,500 ניתוחי החלפת ירך במחיר כזה, בטווח המחירים הזה, בבקשה, אנחנו נפקח על, ה, על האיכות של הניתוחים באופן אקראי, נבדוק את התוצאות שלכם מבחוץ, אתם תהיו, אתם תהיו חייבים להסכים שאנחנו נסתכל על התיעוד של זה ועל התוצאות של זה. את חושבת שלא יקפצו על זה 500 גופים שמוכנים לעשות את זה, גם ציבוריים וגם פרטיים? יקפצו. ומה יקרה? מה, למי זה רע? אני אגיד לך מה, כי שוב, גם רפואה ציבורית זה מעבר לתורים לניתוחים, זה ללמד סטודנטים, זה ללמד את המתמחים. אנחנו מוכנים ללמד, הגופים הציבוריים לא מסכימים שנלמד. אני אשמח מאוד אם יהיו לי מתמחים, אבל את צריכה לראות איזה צעקה, כשעשו אותה ניסו לחתום על הסכם שיתוף פעולה אקדמי עם אוניברסיטת תל אביב, קפצו עליהם מאחורי הקלעים כל ראשי, לאוניברסיטת תל אביב, ולחצו עליהם לא להסכים. כשעשו אותה ניסו לחתום על הסכם שיתוף פעולה אקדמי עם, עם האוניברסיטה העברית בירושלים, ההסכם כמעט נחתם עד שמישהו שם שם עליו פקק. כי, לא כי ככה המערכת אבל איבדה לצורך העניין מומחה בסדר גודל שלך בתחום אבל הזה. אבל מה היא איבדה? ש... אני מנתח מלא אנשים כל הזמן. לא, אני... ש... מה, 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 אנשים לא יכולים ללמוד ממך לצורך העניין. אני אשמח ללמד, כן. שיבואו. כן. <laughs> <laughs> תספר לנו כן על, על מי שאתה כן מלמד, כי כן מגיעים אליך. מגיעים אליי באופן לא רשמי הרבה רופאים ישראלים שמבלים אצלי תקופות שונות, חלק באים לראות כמה ניתוחים וחלק מבלים איתי חודשים, אבל הם לא מקבלים תעודת הסמכה משום גוף ישראלי חשוב, והם גם לא צריכים. הם לומדים לנתח או הם לומדים לעשות משהו, והם אחרי זה חוזרים לבית חולים שלהם, והם עושים את זה, וזה בסדר גמור. ובאופן קבוע יש לי מתמחים, יש לי משתלמים פלוז מחוץ לישראל. יש לי פלסטינים כמעט תמיד, על בסיס קבוע. איך נוצר הקשר? דרך עמותת רופאים לזכויות אדם. הראשון. ואחרי זה הם מביאים אחד את השני. ואין להם בעיה להיכנס אליך? להגיע לתל אביב? הם מקבלים אישור. עובדי בריאות בדרך כלל יותר קל להם להסתובב, זה קשה להם, זה אנשים שמשלמים על זה מחיר מאוד כבד מבחינת, כאילו הם קמים כמו עובדי בניין, קמים בארבע בבוקר בשביל להגיע אליהם לחדר ניתוח בשבע. אבל יש לדעתי שני הכירורגים הכי טובים היום, אחד בשכם ואחד בירושלים, זה אנשים שלמדו אצלי. ואתה, מבחינתך אישית, אתה מרגיש בזה ערך? אין רוחני, סופי. כן. לא רוחני, אני חושב שהרי סך הכל אם יש... הסכסוך הזה הוא בעיניי אידיוטי. אם <laughs> היו נותנים לאנשים הפשוטים לפתור אותו, אם היו פותרים אותו בחמש דקות. זה סכסוך שמנצלים אותו פוליטיקאים, כל אחד לצרכים שלו, ומקצינים אותו בכוונה כי זה טוב להם. אז אם כמה שיותר... ובישראל אנחנו בכלל מבודדים אותנו לחלוטין מה, מהאוכלוסייה הזאת, בגלל ש, שכולם, שרובם שם אנשים בדיוק כמונו. ככל שייווצרו יותר קשרים על בסיס אישי, יש, פה, יש יותר סיכוי שזה ייפתר מתישהו. אתה נתקל בדיבור פוליטי בחדרי ניתוח, בבתי חולים, בכלל? בדיבור פוליטי? כן. יש נגיד עניין סביב מתמחים שהם מגיעים אליך משכם או מטול או מ... בהתחלה כן, כאילו כי זה מוזר, זה קוריוזי mm-hmm. כזה, אבל אחר כך הם... הם מכירים אותם ורואים שהם אחלה בני אדם ושהם עובדים קשה ושהם, ואנשים אוהבים אותם, mm-hmm. כאילו, ושהם רופאים טובים ושהכוונה שלהם טובה, ונגמר הסיפור. ספר לנו על סיפור ההקמה שלך של מרפאת העובדים הזרים. 
הייתי אז באיכילוב, זה היה מזמן, לא זוכר כבר מתי, זה בטח 15 שנה, אם לא יותר. ואז זה היה בדיוק ההתחלה שהתחילו להגיע כמויות גדולות של עובדים זרים לישראל. והגיע לחדר מיון בחור ניגרי, עובד זר ניגרי, שהיה לו אבצס בישבן, היה לו אבצס פריאנלי, אבל בגלל שהוא פחד שיסגירו אותו לשלטונות ההגירה, הוא לא בא לבית חולים עד שהוא הרגיש ממש לא טוב. כשהוא הרגיש ממש לא טוב, הוא היה בעצם חצי מת, היה לו, קוראים לזה פורניה גנגרן, היה לו נמק של כל האגן והרגליים. ניתחנו אותו איזה 15 פעם, ובסוף הוא מת. וחשבתי שזה לא, לא סביר שבמדינה שיש בה לפחות על הנייר רפואה ברמה מאוד גבוהה, שבן אדם ימות רק בגלל שהוא פחד לבוא, לבוא לבית חולים. ואז התחלתי להסתובב ולחפש מי יכול, אני לא יודע להפיק, אני רק יזם. <laughs> אז חיפשתי איזה גוף שיכול לקחת תיק כזה ולגלגל אותו. ומי שעזר לי מאוד הייתה כרמל שלו, שהייתה אז, לא זוכר מה התפקיד שלה, היא עבדה במכון גרטלר, עורך דין, שאני מכיר אותה המון שנים. ופנינו לכמה גופים ולא רצו, ובסוף היא פנתה לעמותת רופאים לזכויות אדם, והם איכשהו הסכימו לקבל את זה. ואז עמותת רופאים לזכויות אדם הייתה גוף נורא נורא שמאלני, שהתעסק רק בפלסטינים ובזכויות הפלסטינים, משהו בלבל של מצפן כזה, mm-hmm. של פעם. והם הסכימו לקחת את זה, וזה גם עשה מאוד טוב, הקמנו מרפאה, זה קם אחרי שנתיים בערך מאז שהתחלנו לדבר על זה, מרפאת מתנדבים לעובדים זרים, וזה גם לקח את הארגון למקום הרבה יותר אוניברסלי, שמתעסק בזכויות לבריאות, לא משנה של מי. עמותת רופאים לזכויות אדם מתעסקת הרבה מאוד בזכויות לבריאות של ישראלים, שלא יכולים לממש את הזכות שלהם לבריאות, של אסירים, של גם, של פלסטינים. כן. כן. אני מנתח בהתנדבות. ואני מנסה להשיג להם דילים בבתי חולים פרטיים, שאני לוחץ על בתי חולים שאני עובד בהם, שיקבלו אותם במחיר מאוד נמוך. אני מביא את הציוד, אני מתנדב בעצמי, וזה יוצא להם, צריכים לשלם, אבל זה לא אנשים שאין להם כסף, הם עובדים. כן. לא, אבל אנחנו שומעים גם על, נגיד, המצוקה הכלכלית של המרפאה לבריאות הנפש לעובדים זרים, ובאופן כללי... זה הרבה יותר קשה שם. הבעיה היא לא עם בן אדם שיש לו... משהו מבודד שאפשר לפתור אותו, נגיד כמו שהוא צריך ניתוח. הבעיה, מה קורה עם מישהי באה ויש לה סרטן שעד, שהיא צריכה גם ניתוח וגם טיפולים וגם אונקולוגיה וגם זה, כאילו אין לזה שום פתרון. וזה בעיניי ממש נורא. כאילו, אפשר לפתור את זה בדקה, זה גם כן קטע של פוליטי, כי זה נחשב נורא לא איני להסכים את זה, אבל אם היינו נותנים לכל האנשים האלה, מעמידים אותם באיזשהו מבחן ונותנים לחלק הגדול מהם... משהו שהוא אקוויוולנט לגרין קארד, והם היו משלמים מיסים, הם קולמים שירותים, הם ממילא פה, אי אפשר להתעלם מזה. אנחנו מחפשים את עצמנו שהם לא פה. ואנחנו לא נותנים להם לעבוד, אז לאן הם ילכו אם הם לא יכולים לעבוד עם חיים פה ממילא? לכל מיני דברים, בתחום האפור, ולפעמים גם השחור, אין להם ברירה. ואתה מרגיש שלאורך כל התקופה האחרונה, הרי המרפאה הזו כבר קיימת ועובדת הרבה מאוד זמן, שרי בריאות לדורותיהם. לא מרימים את הכפפה הזאת, יש כל מיני אופציות מוזרות אחרות שקמו, יש מרפאת נוספת שבתחנה המרכזית בתל אביב היא כאילו של משרד הבריאות. כן. בה, זה הכי מצחיק, כי עובדים בה פרמדיקים שהם סודנים, בהתנדבות, שכל הזמן כאילו אמורים לגרש אותם, והם עובדים במרפאה של מדינת ישראל. אז כאילו... 
בוא תסבירו לי את ההיגיון בזה. הוא קורס לתוך עצמו. במסגרת כלל הפעילויות שלך, גם יצא לך לנתח בהודו, ולהיות שם חלק מהקמה של בית חולים. יצא לי לנתח בהרבה ארצות בעולם. אני מאוד אוהב לנסוע וללמד וזה. עד כמה זה שונה? עד כמה היית בהלם בפעם הראשונה שניתחת בבית חולים במדינה מתפתחת? לא הייתי בהלם, כי יש בתי חולים האלה גם בארץ. זה על ספקטרום, זה לא... הם, תראי, במקומות שיש בהם מעט אמצעים, אז יש בזה... קודם כל, יש שם... כמו בכל מקום, יש שם אנשים מצוינים, עם המון רצון טוב, וחלקם כירורגים יוצאים מן הכלל, ממש. וכשהם עובדים לתנאים, אז הם ממציאים את כל מיני פתרונות, שחלק מהם אפשר ללמוד מהם הרבה. אני חושב שהגישה הפטרנליסטית הזאת, שהולכת לעולם השלישי ללמד, היא חלק מהבעיה, כי אפשר גם ללמוד המון מזה. תן לנו משהו אחד שלמדת. למדתי להשתמש בטכניקות פשוטות בשביל לגשר על פערים טכנולוגיים. יש, יש נגיד בהודו כירורגים שעושים ניתוחי בקע עם רשת של יתושים. מה אתה אומר? כן, וזה עובד מצוין. Yeah. עכשיו, בהתחלה כולם אמרו שהם לא נורמליים, אחרי זה איזו קבוצה של רופאים שוודים שראו את אותו דבר באפריקה, עשו מחקר מסודר, שהראו שהתוצאות הן בדיוק אותו דבר, על רשת שעולה עשרה סנט ורשת שעולה שלוש מאות דולר. ואחרי זה, כי אמרו להם שזה רק באפריקה, כי לאנשים יש מערכת חיסון ממש טובה, אז הם עשו את אותו מחקר גם בשוודיה, ומצאו את אותו דבר בדיוק. גדול. מה שנקרא, תן לי בקבוק ספרייט במספריים. בדיוק. אז פתאום אתה מגלה שהרבה מאוד מהדברים שאתה חושב שהם הם חיוניים, כי... הרבה פעמים חברות של ציוד רפואי מלמדות אנשים לעשות ניתוח עם הציוד שלהם, והם לא יודעים לעשות אותם אחרת. זה מצחיק שזה צד אחד של העבודה שלך, והצד השני זה הפרס לרובוטיקה רפואית. זה אותו דבר, זה טכנולוגיה. רשת של יתושים. זה טכנולוגיה. כן. זה טכנולוגיה שפותרת בעיה, זה טכנולוגיה. זה לא משנה אם היא פשוטה מאוד, להפך, הדברים הרבה פעמים הכי הגאוניים זה דווקא הדברים הפשוטים שפותרים בעיה, כן. ולא הפתרונות היקרים והמסובכים. אז ספר לנו על הפרס. יש, יש מכון בלונדון שנקרא המלין אינסטיטוט, שהוא מכון לרובוטיקה רפואית, שמשפחת המלין, אני חושב, אלה שעושים את הצעצועים, חנות צעצועים הענקית בלונדון mm-hmm. תרמה את הכסף. והחלילים. לא, זה חלילה, זה עיר בגרמניה. והם נותנים פעם בשנה, יש להם סימפוזיון לרובוטיקה רפואית, שנקרא המלין סימפוזיון, והם נותנים פעם בשנה בסימפוזיון הזה פרס, נותנים ארקינות לקצ'ר ופרס מין כזה חתיכת עץ וברזל יפה מאוד שאפשר לשים על השולחן. ונתתי שם הרצאה... אני מתעסק ברובוטיקה, יש, אני הקמתי, כאילו הייתי שותף להקמה של חברה בישראל שמתעסקת ברובוטיקה רפואית, וקרובה מאוד להגיע לשוק איתו, עם מכשיר הרבה יותר קטן והרבה יותר זול, כאילו בסדרי גודל, בר, מהמכשירים הקיימים. ומכיוון שדיברתי על זה הרבה, וגם הייתי שותף לכתיבה של נייר העמדה של האיגוד האירופאי לכירורגיה אנדוסקופית על רובוטיקה, אז נתנו לי את הפרס הזה, כאילו על סוג של הישג. מה תרמת מההבנה והניסיון שלך לפיתוח של הרובוט המדובר הזה? אני הגדרתי את הבעיה, והגאונים שעבדו איתי מצאו את הפתרון. הוא יזם, כן. יש שם קבוצה של אנשים שכל פעם אני אומר להם, זה מה שצריך לעשות, אז אומרים לי, זה אי אפשר, אי אפשר לעשות את זה. אז אני אומר להם, למה אי אפשר לעשות את זה? אתה לא מבין מספיק בפיזיקה וזה, זה פשוט... פיזיקלית אי אפשר לעשות את זה, ולמחרת הם אומרים בעצם אפשר לעשות את זה, והם עושים את זה, אז... מה נגיד, אתה יכול להסביר או שזה מורכב מדי? 
לדחוס מערכת רובוטית מאוד מתוחכמת למשהו מאוד קטן ו... וזה קל שאפשר להחזיק אותו ביד, זה כאילו היה בלתי אפשרי, והם עשו את זה. Impossible is what they do best. ומה היעילות של זה מבחינה ניתוחית מבחינתך? זה נותן בערך 80% מהפונקציונליות של מערכת רובוטית גדולה, בערך באחוז אחד מהמחיר. וואו, אוקיי. וואי, אתה בטח הכעסת כמה אנשים. אני הולך להכניס אותם הרבה יותר, אני מקווה. כן? כשזה יצא לשוק. אתה בכלל מעורב בכל מיני סטארט-אפים שקשורים בהפעה. עד היום 17, כן. בקטנה, עסק צדדי. אתה רוצה לספר על חלק מהם או שהכול תחת חיסיון? זה התחיל לפני 20 שנה. לא, מה פתאום. חלק מהחברות האלה, כמו כל סטארט-אפ רפואי, נפטר מזמן. חלק גדל וצמח ונקנה, וחלק עוד התלבט עם עצמו, אם הוא הולך להיות גדול או למות. ככה זה סטארט-אפים. יש בזה אנרגיה בעיניי נפלאה. ועם הניסיון גם לומדים לעשות פחות שטויות. אני תמיד אומר שיש לי תואר במנהל עסקים שלי, היה לי בערך מיליון וחצי דולר, עם כל מיני דברים שהשקעתי בהם מהחסכונות שלי, ובמהלך השנים, והכל ירד לטמיון, בהתחלה הכל ירד לטמיון, באופן שיטתי. ולאט לאט למדתי, בעיקר למדתי לא לעשות שום דבר בעצמי, אלא לעבוד עם אנשים שמבינים בכל מיני דברים, ולא רק ממני. אגב, בזה יותר קל לך? כי אמרת לצורך העניין שבתוך מחלקה בבית חולים, היה לך קשה בגלל מבנה האישיות שלך לעבוד כצוות בסטארט-אפ, זה הרגיש לך אחרת? קודם כל זה אחרת, כי הצוות זה, יש לי השפעה מי הצוות. בדיוק כמו באסיה מדיקל, יש לי השפעה על החוקים של המשחק ומי האנשים שנמצאים סביבי, ואנשים שאני... חושב שהם לא, בלי אינטגריטי, והם לא יודעים לעבוד בצוות, ולא יודעים לעבוד מול אנשים אחרים. אני פשוט משתדל מאוד להתרחק מהם. אז הם לא עובדים איתי. אבל גם הסטארט-אפים היה משהו שהיה לי קשה איתו במערכת הציבורית, כי כשעשיתי סטארט-אפ במערכת הציבורית, המערכת הציבורית לא נתנה לי לעשות את זה, בעצם הפריעו לי, לא רצו שאני אעשה את זה, זה כאילו לא היה ב-job description שלי, והם לא ידעו מה לעשות עם זה. אז גם זה יותר נוח לי, שאני לא שייך לזה. זה עדיין ככה, אתה חושב? כן. מערכת נעולה לרעיונות מהסוג הזה? היא לא כן. נעולה, אבל היא, היא לא יודעת מה לעשות עם זה, והיא לא נותנת, אה, לא נותנת אה, את התנאים לאנשים, ברוב המקומות, אני לא יכול להגיד תמיד, אבל ברוב המקומות לא נותנת את התנאים לאנשים אה, לפתח משהו לגמרי מחוץ לקופסה. אולי הם צריכים לשנות את החשיבה, כי כן מצד אחד נורא דוחפים רופאים למחקר, כל הזמן מחקר, מחקר, תפרסמו מאמרים, תפרסמו מאמרים. אולי במקום להפנות את האנרגיות לפן הזה, להגיד לרופא, אוקיי, כן, תפנה את האנרגיות שלך לתחום חדשני. לא צריך, לא, לא צריך להגיד לרופאים כלום, צריך פשוט לאפשר להם. <אח> לא, אבל מחקר לצורך העניין מאפשרים להם, ייתנו להם את, את היום בשבוע <אח> למחקר, <אח> לא? לא. אז מצפים שיעשו אותו, כן. אתה חושב שהמערכת כן, שגר... כן, אני חושב שמישהו מתוגמל <אח> בזמן או בכסף על מחקר, מה פתאום? <אח> במעט מאוד מקומות. באמת? זה... כן, באמת. ואתה מתוגמל בזה שאתה מקבל תואר, והתואר הזה נחשב כבוד ושווה. אני לא פרופסור, בלתי פרופסור, <laughs> והיום זה כבר כאילו... כבר, כאילו עברתי את השלב ש... שזה, שווה, שזה שווה להתעסק עם זה בכלל, למרות שיש לי פרסומים שאני יכול לקבל פרופסורה בקלות, אם <laughs> הייתי קשור לאיזו אוניברסיטה. לא, אבל בתי חולים, הייתם מצפים שזה יהיה האינטרס שלהם, לא? זאת אומרת, פיתוחים רפואיים ו... כן, אבל זה כנראה לא, לא יושב בתוך ה-DNA של, ה, של הארגון. קשה לבית חולים ש... סטארט-אפ זה דבר שקשה לשים אותו בתוך ארגון גדול. כן. בגלל זה זה קורה בכלל. Mm-hmm. זאת אומרת, גם החברות הגדולות הרבה פעמים, היום כמעט לא עושות פיתוחים גדולים בתוך mm-hmm. החברה, אלא קונים חברות שעברו את התהליך הזה של סטארט-אפ וגדלו מתוכו. 
כי זה, זה דורש לשבור קירות של, גם של איך עושים דברים, וגם מתי עושים דברים, וגם מי הצוות, והיכולת שלך, הזריזה לגייס, לפטר, לשנות כיוון, זה דברים שאי אפשר לעשות אותם בארגונים גדולים, קשה מאוד, ובארגונים גדולים ששייכים לממשלה זה עוד יותר קשה. יש לנו שאלה מהגולשים שלנו, אנחנו מאפשרים לגולשים באתר דוקטור זונלי לשאול שאלות את המרואיינים לקראת כל שיחה. אז דוקטור ארי קרן יער שואל את השאלה הבאה, האם באנדוסקופיה, בעיקר כפי שהיא מגולמת במסלולי הכשרה, אין סכנה לכירורגיה דחופה, לפתיחת בטן חוקרת, השתלות ופרוצדורות רבות אחרות שמצריכות מיומנות שנשענת על ניסיון ורצף של שנים? אז אני חושב שבאופן מפתיע המיומנות של כירורגיה אנדוסקופית זה כמו להגיד לנהג מרוצים אם הוא יכול לנהוג באוטו שלו בבית. <laughs> כאילו, הרמת הקושי מבחינת התפיסת, התפיסה המרחבית של בן אדם שעושה חוג אנדוסקופית היא הרבה יותר גבוהה מאשר מישהו שעושה ניתוח פתוח עם הידיים. אז זה דבר שבדרך כלל קל לגשר עליו. וכל מתמחה בסופו של דבר, במהלך ההתמחות שלו, מתנסה בניתוחים שבאמת אי אפשר לעשות אותם באנדוסקופיה, בעיקר בטראומה. ומי שמתנסה בטראומה יודע איך לפתוח את הבטן או את החזה, יודע איך להגיע לאיברים הפנימיים, ואת האנטומיה שלהם הוא מכיר. אז ברוב המקרים הוא לא חושב שזה מסכן שום דבר. לאיזה מוזיקה אתה מקשיב כשאתה מנתח? <laughs> זה מגוון מאוד, זה יכול להיות תלוי במצב רוח שלי, וגם אם המערכת עובדת או לא. אבל זה עובר בין ג'אז, מוזיקת עולם, אני שומע הרבה מוזיקה הודית מכל השנים שלי בהודו, יש לי אוסף של בוליווד. <laughs> שכל הזמן החיות אומרות לי שאני אשים להם משהו פחות national geographic <laughs> והרבה קלאסיקות של רוק וקצת מוזיקה קלאסית. אני אומר, מוזיקה קלאסית מרדימה אותי בחנויים, תוך פעם הייתי שם והפסקתי. תגיד, אפילו יחסית לכירורג, שכירורגים הרי ידועים כאנשים שאין להם זמן בכלל ומעט שעות שינה והם... איך משתלבת משפחה בין כל שלל העיסוקים שלך והנסיעות והסטארט-אפים? טוב, היום משפחה אצלי זה כבר... כן, אבל גם לסבא יש תפקיד, סליחה. כן, כמובן, שלי בברלין. יש לי, אני סבא סקייפ. אה, אוקיי. ואני נוסע לשם הרבה, והם באים לפה, אבל אני רואה אותם פעם בחודש, חודש וחצי. אז אתה לא מוציא מהגן. לא, לצערי, באמת לצערי. אבל זה קשה מאוד. אבל אני חושב שזה חשוב כמה דברים בעניין הזה. זה נורא נורא תלוי איך המשפחה מקבלת את זה. זאת אומרת, איך המשפחה גדלה. אם זה נחשב מין עונש כזה, אבא אף פעם לא נמצא פה וזה, אז זה בעיה. אבל אם זה נחשב אבא מציל חיים וכשהוא פה הוא פה, אז זה, בסדר, זה צריך להיות בסדר. אני חושב שזה צריך להיות בסדר. אז זה... השעות זה לא העניין, כי יש לדעתי אנשים שעובדים בסטארט-אפים וזה שנוסעים שלוש פעמים בשבוע לכל מיני מקומות בעולם וגם אותם לא רואים, אבל מה שיש פה שהוא קשה זה הג'וקר הזה שתמיד אם יש משהו דחוף אז אתה עוזב הכל. בדברים אחרים, בבנקאות, בכספים, בעורכי דין, בזה, אין כזה דבר, אין משבר שאתה אומר אוקיי זה לא יכול לחכות עד יום ראשון. ברפואה יש, יש לילדה שלך יום הולדת בגן ויש ניתוח, אז אתה הולך לניתוח למרות שיש לילדה שלך יום הולדת בגן. שזה בעיה, אבל... למה לדעתך עדיין יש פחות נשים בכירורגיה? הרבה פחות. קודם כל יש הרבה, זה כבר כמעט לא נכון. זאת אומרת, ברמה שלי מתמחים בישראל זה כמעט חצי חצי. 
אני זוכרת, הייתה כתבה מאוד מאוד גדולה לפני חודשיים, נדמה לי, במוסף לשבת, הם הביאו נתונים אחרים. במתמחים? במתמחים, כן, שיש שתיים, שלוש מתמחות, אבל... מה פתאום, יש המון. כי אין כמעט שום מחלקה בארץ שאין בה כמה מתמחות בכירורגיה. אני חושב שאין אף מחלקה בארץ, שהיום זה עומד בכירורגיה על משהו כמו 30 אחוז אולי, או משהו כזה. כי עדיין יש את התפקיד, התפיסה הזאת המסורתית, ש... אישה יותר צריכה להיות קרובה לילדים שלה, והתפיסה הזאת היא לא רק מסורתית מבחינת זה נכפה על נשים, גם נשים הרבה פעמים רוצות בדבר הזה, זאת אומרת, יש להם יותר, חשוב להם יותר, זה מעצבן, אבל זה חשוב להם יותר להיות קרוב לילדים כשהם קטנים, והמחיר שהם משלמות על זה, ולעשות קריירה בכירורגיה בזה זה קשה, זה אפשרי, אבל זה קשה, ועובדה שרוב הנשים שנמצאות בכירורגיה, שמסיימות התמחות, הן הולכות לתת התמחויות שהן באמת פחות דמנדינג. שד, כאלה דברים שמאפשרים כירורגיה יותר, חיים יותר אלקטיביים, כאילו יותר מתוכננים. כן. אני לא יודע אם זה ישתנה, אני לא בטוח שזה צריך להשתנות. כאילו, נשים וגברים שונים, זה בסדר גמור. כל זמן שהמערכת לא מפלה אותם בגלל זה, זה בסדר גמור. אולי שאלה לסיכום, אנדוסקופיה בעוד עשר שנים. אנדוסקופיה בעוד עשר שנים, הולך להיות הרבה מאוד מזה לעבור לאנדוסקופיה גמישה. הולך להיות מערכות ראייה שכבר מתחילות להיות מדהימות, שמאפשרות לראות לעומק של רקמה, לראות מה יש מאחורי איבר, ורובוטיקה שהולכת להיכנס. היום הרובוטים שיש זה בעצם לא רובוט באמת, זה כמו שמכונית היא רובוט. זאת אומרת, זו מערכת אלקטרומכנית שעושה מה שאתה אומר לה. אבל ברגע שהיא תוכל להצטרף, וזה ממש הולך לקרות בשנתיים, שלוש הקרובות, שזהו, המערכת הזאת תתחיל להיות אסיסטנט שלך ברמה של ידע, של מה לעשות, של לשנות לך קצת את התנועה, להגדיר לך מקומות שאתה לא רוצה להגיע אליהם, עד למצב שבו זה יהיה אוטונומי או חצי אוטונומי, זה הכיוון. אני חושב שזה הולך לקרות הרבה יותר מהר ממה שאנשים חושבים. מה שאמר פעם... היה פעם מאמן בייסבול אמריקאי, יוגי ברה, שהיה לו כל מיני משפטים כאלה נורא מצחיקים, אז הוא אמר פעם, The future is not what it used to be. <laughs> אז זה מאוד נכון היום, כי הדברים מתפתחים נורא נורא מהר. יש איזה ניתוח היום שאומרים שאין שום סיכוי שהוא יעבור באמת לפרוסקופיה, ואתה אומר... קודם כל, אין ש... ניתוח כזה יותר. אין. אין, אין. חוץ מטראומה, אין שום ניתוח שאי אפשר לעשות אותו בלפרוסקופיה. כן. מה שכן הולך לקרות זה שחלק גדול מהניתוחים שאפשר לעשות בלפרוסקופיה זה הולך להיות המהפכה. מדהים. יפה. דוקטור אמיר סול, תודה רבה. בשבילנו אתה פרופסור. גם בשביל אמא שלי. תודה רבה שבאת אלינו. לכיף. זהו, כאן סיימנו עוד פרק של דוקטוק, תודה רבה לעורך שלנו, אמרי הדר ולכל הצוות של דוקטורס אונלי, ונזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, פשוט תחפשו דוקטוק, ובנוסף כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. יש שם שיחות עם פרופסור רוני גמזו ופרופסור ארי שמיס וחוקרת מכון וייצמן מיכל שוורץ, ורופאים בכירים נוספים, ואתם כמובן מוזמנים להאזין, אנחנו נשתמע בתוכנית הבאה של דוקטוק. ביי.